0: Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 30 avril 2020. Mon nom est Martin Lemay, on est ensemble pour votre heure de lunch. J'espère que vous allez bien et euh, on ne prend pas ça à la légère. Hein? Ça fait depuis la mi-mars que nous avons été mis en quarantaine, que le sport est arrêté. Un mois complet, donc bravo, bravo à, à vous tous qui avez respecté euh, les règles de confinement. Et je ne prends pas ces salutations euh, de début d'émission à la légère. Chaque jour, on annonce des nouveaux décès. Puis des fois, j'ai comme l'impression, pas de la part du premier ministre, mais de la population en général, qu'on fait, ben, c'est un chiffre, ça augmente, puis c'est normal. C'est pas normal, ça affecte que ça touche des gens qui sont en perte, de gens qu'ils aiment. Je pense en tout à cette préposée aux bénéficiaires qui avait seulement 31 ans, qui a perdu la vie en raison du COVID-19, donc qui met sa vie en danger pour aider les plus, euh, les plus démunis. Donc, à tous ces gens qui travaillent sur la première ligne, euh, je vous dis un énorme merci. Vous avez un courage tout simplement exceptionnel euh, je sais qu'il a été question de ces sportifs qui vont aider puis on pense que c'est pour du tapage médiatique mais moi je me pose la question avec mes enfants, avec ma mère euh, ça prend un courage incroyable d'aller affronter le, le, le coronavirus je vous salue, je vous dis merci puis je pense que c'est de la part de toute l'équipe de RDS parlant de l'équipe de RDS je veux saluer tous les, les gens qui travaillent avec nous aujourd'hui c'est Tim et Jeannet qui travaillent plus directement avec nous ainsi que Luc Dancero qui est toujours là un gros merci et un gros merci à l'équipe technique encore après le show aujourd'hui on va faire des tests pour améliorer certaines choses. Donc, merci à l'équipe qui travaille tellement fort pour nous garder en onde et vous amener des shows originaux. Euh, donc, un gros merci à toute l'équipe de RDS. Aujourd'hui, grosse émission. Va... Kirk Muller a eu une disponibilité média aujourd'hui, donc a tenu un point de presse 45 minutes. Ça va terminé à 11h45 ou à 11h environ. On va parler un peu euh, d'un de ou deux sujets que Kirk Muller a touché, mais ça va vous amener à des sujets d'entraîneur. et je vous pose tout de suite les questions pour que vous puissiez remplir notre page On jazz, notre page Facebook, notre page la page Facebook de RDS. Les questions sont les suivantes. Euh... Dans une seconde, ça a changé. Euh... Ramenez-vous tout le groupe d'entraîneurs l'an prochain, ou peut-être des petits changements, et est-ce que le Canadien ne, ferait pas, ne fera pas encore des séries cette année est-ce que c'est parce que l'équipe, les joueurs ne sont pas assez bons ou c'est parce que les entraîneurs ne sortent pas le meilleur des joueurs? Une question qu'on pourrait poser à l'entraîneur, l'ex-entraîneur Gaston Terrien. Comment ça va, Gas?
1: Ça va très bien, Martin, et toi?
0: Ça va super. Écoute, les gens commencent à le savoir. On jase un peu avant le début du show, on s'amuse. Kirk Muller qui a jasé également en début d'émission de 11h à 11h45. Et euh, question d'étendre de, de, l'atmosphère un peu. La question que j'ai aimée, c'est quand il a parlé, du s'il regardait des matchs de l'époque, puis lui, il disait que son euh, beau-fils ou le, 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 le conjoint de sa, sa fille est dans la Ligue américaine avec euh, les Oilers d'Edmonton, puis il regarde des matchs ensemble, puis il, il se demande voir si avec l'entraînement d'aujourd'hui, comment seraient les Kurt Muller, est-ce que McDavid serait dominant en 90, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, etc., Comparer les époques. Puis je trouvais que c'était une question qui était, qui était intéressante. Moller, il dit, la chose que moi, je remarque, que ce soit de Bobby Orr à McDavid, à travers le temps, ceux qui avaient un patin exceptionnel pouvaient dominer si les mains suivaient le patin, bien sûr.
1: Exactement. Puis il a entièrement raison, Martin. Je regarde Paul Coffey. Tu te souviens de Paul Coffey, qui était un défenseur, qui était un des joueurs les plus rapides de la Ligue nationale donc moi, je pense que dans les décennies, on va aller dans des décennies, à partir du moment où tu avais un bon coup de patin et puis tu avais beaucoup de talent, je crois que tu aurais été capable de dominer n'importe quelle décennie, soit avec plus ou un peu moins d'entraînement. La meilleur équipement, un peu moins de la meilleure équipement, je pense aux bâton de hockey, les patins, mais j'ai vraiment l'impression que les joueurs dominants à n'importe quelle époque auraient été capables de dominer l'époque qu'on les aurait positionnés En 1960, en 1970, comme en 2010, puis en 2020, il va en avoir d'autres qui vont dominer. Ces joueurs-là, les dominants vont toujours rester des dominants.
0: C'est drôle que tu parles pas encore fait parce que Kurt Muller est un de ceux qui l'a nommé euh, en, en termes de vitesse. Il disait, Gretzky, tout le monde disait qu'il n'était pas rapide, mais il était quick. Quick dans ses décisions, quick dans ses virages, quick dans, dans, dans son, la façon qu'il décochait la rondelle. Ça aussi, c'est de la vitesse. Puis, Gas, quand j'ai commencé dans le métier, ça fait déjà au-dessus de 10 ans, là, ça va faire bientôt 15, je pense même je disais, la grosse différence avec le hockey d'époque et le hockey d'aujourd'hui, quand j'ai commencé, c'est que Guy Lafleur passait comme une fusée à côté du gars de quatrième trio. Puis un moment donné, des gars comme Patrick Poulain, qui avait rempli une nette dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, qui avait un patin plus décent, sont devenus des joueurs de quatrième trio. Donc les joueurs vedettes ne pouvaient plus passer aussi vite à côté des, des joueurs de quatrième trio, ce qui devenait de plus en plus difficile à scorer. Mais quand la tendance est revenue à l'offensive, c'est quand on a revu des joueurs de talent patiner encore plus vite que... C'est la ligue qui accélère, et dans ça, il faut que tu rajoutes aussi l'accrochage. Écoute, j'ai regardé des games là, de 95-16 avec Mario Lemieux qui mm -hmm. se fait accrocher. Bien, écoute, c'est du ski nautique, ça n'a pas de sens.
1: Oui, puis Mario Lemieux avait quelque chose que Gretzky n'a jamais eu, puis que Crosby n'a jamais eu, c'est qu'il était physiquement imposant, puissant, lui aussi, on dit de lui qu'il n'était pas le plus rapide, mais c'était comme un train. qui il partait, il était dur à, à rattraper. Puis Il avait tellement de talent, façon de protéger la rondelle. Mais Martin, quand tu regardes les joueurs d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux plus jouer sur un quatrième trio. Tu dis, moi, je fais 230 livres. Je ne suis pas rapide, mais je peux laisser tomber les gants. Je peux faire respecter les, la discipline pour contre mes joueurs. Je peux m'imposer devant le filet. Il faut maintenant qu'un joueur de quatrième trio soit capable de jouer. C'est-à-dire, est-ce que je peux le positionner plus de 4 à 6 minutes mais de 8 à 12 minutes par match. Peut-être à l'occasion, remplacer un joueur blessé sur un troisième, deuxième trio. On l'a vu souvent avec des équipes faire ça. Donc, c'est plus le même hockey. C'est plus la même chose. Comme tu dis, on accroche beaucoup moins. Moi, je me rappelle très bien, tu parles de Gretzky, tu parles de Mario Lemieux. Il finissait le match, il y avait 32 pertes de gants d'accrocher après eux autres parce que tout le monde les prenait par le chandail. Oui. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Puis ces gars-là ont beaucoup de vitesse. Ce que je remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, si tu peux tu peux peut-être baisser la, la, la tête une fraction de seconde, puis personne ne va te frapper parce que tu vas tellement vite qu'on la distance entre le joueur qui va te frapper et le joueur qui transporte la rondelle est peut-être moins grande que dans le temps. Dans le temps, tu as baissé une fraction de seconde, tu te réveillais au banc, puis ce n'était pas des commotions. Là, on passait la, la, la petite capsule d'ammoniaque qu'on brisait autour du nez. C'est quoi ton mm -hmm. nom? Puis à partir de ce moment-là, tu devais retourner sur la glace et puis jouer. Donc quand je regarde le hockey d'aujourd'hui, il est excitant, mais le hockey d'avant, d'hier, il était aussi excitant par le talent des grands joueurs comme Coffee, Gretzky et ouais, non, c est le mieux.
0: Oui, non, c'est différent, c'était autre chose. En tout cas, c'était une entrevue qui était, qui était intéressante. Euh, malheureusement, je n'ai pas saisi le nom, mais il y a un médecin que Kirk Muller connaît de, qui était au New Jersey, qui, qui est décédé, euh, qui était dans l'organisation des Devils. Pas capable de savoir si c'est en raison du coronavirus. Bref. C'est un peu autour de tout ça que ça s'est ça, ça tourné ce. Ce, ce point de presse-là de, de, de Kurt Muller aujourd'hui. La question, parce qu'un des coachs était disponible pour une discussion média. Claude Julien a parlé également, je présume que tu l'as vu, à e but euh, Ça oui. m'amène à, à jaser des coachs avec un coach, gas. La première façon que j'ai pensé d'amener la question, c'est est-ce que tu ramènes tout le monde du groupe d'entraîneurs la saison prochaine?
1: Bien, si Marc Bergevin a confirmé Claude Julien, bien, il va commencer la saison l'an prochain, ça c'est évident. Moi, je m'appelle Claude Julien. Si je décidais de dire, bon, ben je, me, je vais me départir de Kurt Muller, de Richardson, ou Stephen White ou de qui que ce soit, ça voudrait dire que la saison qu'on vient de terminer, qui n'est pas terminée, que le Canadien ne fait pas une série, on accuserait un, un, un entraîneur adjoint de peut-être pas avoir fait le travail voulu. Je pense pas que Claude Julien, c'est le genre d'entraîneur qui va faire ça. Je pense que Claude va être patient avec tout le monde. Puis Claude va vivre avec ceux qui sont là. J'ai l'impression qu'il a été un des... Des artisans des de choisir. S'il n'a pas fait ça, ben il est dans le trouble. Mais avec le véhicule, l'expérience et la coupe Stanley qu'il a gagnée avec les Bruins de Boston, il avait le droit d'avoir son, son veto de dire « oui, je prends cet, cet entraîneur adjoint-là ou non, je ne le veux pas ». Donc pour moi, tout le monde va recommencer la saison l'an prochain, ça c'est évident, de la part du Canadien de Montréal, personnel d'entraîneur.
0: Il a quand même euh, commencé son séjour à Montréal avec les entraîneurs adjoints qui étaient là, puis après ça, comme tu as dit, avec son veto, oui. son expérience, je fais quelques changements. Donc, ça m'amène à la question suivante, puis tu as un peu donné la réponse. C'est-tu les joueurs qui ne sont pas assez bons ou c'est les entraîneurs qui ne pas de meilleur des joueurs?
1: Mais moi, je ne vais pas changer de discours. Euh, on sait que du côté du Canadien, c'est une équipe qui est rapide, c'est une équipe qui est forte en transition, c'est une équipe qui est capable de marquer des buts mais qui a été bâti autour d'un gardien de but vedette et puis d'une défensive moyenne. Donc, pour moi, je pense que les joueurs ont travaillé, ont donné ce qu'ils ont, mais il y avait un manque de talent offensif. Là. Et pour moi, là, dans le Canadien de Montréal, dans le moment, là, je ne suis pas capable de te dire qu'un joueur fait partie d'un premier trio dans toutes les équipes de la Ligue nationale. On a un excellent deuxième trio, mais un premier trio, là, Gallagher, pour moi, n'est pas un joueur de premier trio. Tatar n'est pas un joueur de premier trio. Dano n'est pas un joueur de centre de premier trio. Puis j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. Ils ont été un trio d'impact pour le Canadien. Donc, moi, je dis, c'est un manque de talent. Puis il y a eu un manque de profondeur. Puis ça, Marc Bergevin il doit en prendre la responsabilité. C'est lui qui doit être capable d'évaluer son équipe de voir le potentiel de chacun des joueurs, comment on peut les utiliser, puis en fonction de ça, il doit regarder à côté pour prendre aussi le pouls de Claude Julien qui les a au quotidien devant lui sur l'Atlas, de tous ces gens qui l'entourent. Donc, il y aura un gros travail à faire de la part de la direction, mais surtout de Marc Bergevin, de dire, euh, on a besoin de renforts, puis Canadiens, tu le sais, Martin, en ont besoin à peu près à toutes les positions.
0: Je trouve ça, euh, je trouve ça un peu... Euh délicat comme question, euh, puis on peut en développer euh, longtemps, tu sais, les seuls joueurs de premier trio, comme tu dis, que les Canadiens ont, sont Shea Weber et Carey Price, selon moi. Et euh, ouais. présentement, ouais. je pense que dans les deux dernières années, Michel Terrien, que tu as bien connu, a sorti le meilleur de Carey Price. Il avait sorti le meilleur dans le temps de, de José Théodore. Euh, Carey Price... Ça fait deux ans là, que ça ne sort pas fort en début de saison. On n'a pas le meilleur de lui-même. Max Domi avait connu une saison de 72 points. pas connu une saison pareille aujourd'hui. Donc, on n'a pas sorti le meilleur de lui. Tu sais, je vais te prendre encore l'exemple. Tu sais, Michel Therrien, il n'y a pas un maudit début de saison qui n'a pas commencé ça. 9-1, 8-2. Ça se gâchait par la suite. Mais indépendamment de ce qu'on dit du talent des joueurs, puis je suis d'accord, ce n'est pas une grande équipe. Là, mais est-ce qu'on a sorti vraiment le meilleur de cette équipe-là?
1: Bien, Martin, la question là, que tu poses légitime légitime. sauf que si tu regardes Tatar, Dano et Gallagher, moi, je pense que ces trois joueurs-là, en partant dans l'offensive, ont connu des saisons remarquables, encore une fois, malgré quelques blessures, quelques matchs où on les a surutilisés. Ils ont donné un plein rendement. Je regarde Suzuki, qui est un jeune que Claude Julien, au début, avait utilisé à l'aile droite, puis là, qui est devenu le deuxième joueur par... À... Par défaut, parce que Max Domi n'a pas connu une grande saison. Mais Max Domi, Claude Julien, à sa première saison, était capable d'en sortir, un... de faire en sorte qu'il soit un joueur d'impact avec, je crois, 72 points. Et t'as raison pour Shea Weber, t'as raison pour Carey Price. Carey Price a eu des peut-être beaucoup de pression par le fait qu'on n'avait pas de gardien de but numéro deux par le fait aussi que si lui accordait plus qu'un ou deux buts, c'était difficile pour le Canadien de gagner des matchs. Mais Sherrod a eu une saison extraordinaire. Petrie, pour moi, n'est pas un défenseur de premier plan, mais c'est un défenseur qui peut jouer derrière un défenseur de premier plan comme Weber ou, dans le temps, piquet saubam donc a connu de, une bonne saison. Mais pour le reste, là, je regarde les autres. Là. Les, les communes, là, Martin, tu peux pas le faire travailler plus que ça. Lui, là, il travaille, il travaille, il travaille, lance beaucoup, il compte jamais. Mais il est toujours là, il, il essaie du mieux qu'il peut. Quand tu regardes la situation, on en a beaucoup de joueurs à Montréal comme ça, qui travaillent, qui travaillent, mais qui ont un talent limité pour marquer des buts. Ce n'est pas des Michel Bossy de ce jour. Donc, quand je regarde Claude Julien, je me dis, est-ce qu'il peut en demander plus à ses joueurs? Moi, là, je regarde cette équipe-là, là, puis je me dis, si je m'en vais derrière le banc, est-ce que je peux faire mieux que Claude Julien pour demander du travail? Maintenant, il pourrait peut-être peaufiner encore son système de jeu, l'avantage numérique, le désavantage numérique. Mais quand tu dis, est-ce que chaque joueur joue à son plein potentiel? Moi, ma réponse, c'est que Claude Julien fait tout en sorte pour qu'il le fasse mais le joueur ne donne pas toujours les résultats qu'on demande de lui.
0: J'aime ça. Je vais aller un peu sur les médias sociaux euh, grâce à Tim qui m'envoie les messages des gens qui nous écoutent. Jocelyn Benoît qui dit « La gang à Julien devrait être congédiée, incluant tout le personnel de recrutement euh, ». Il y a beaucoup de gens hein, qui, euh, qui s'attaquent au, au, au recrutement. Puis quand on s'attaque au recrutement, cest juste le repêchage, cest le développement
1: Bien, moi, je regarde la situation. Si on parle de recrutement, c'est aussi, vous regardez du côté de des, des, faire aussi du recrutement professionnel des autres équipes pour savoir est-ce qu'on fait une transaction, est-ce qu'on va chercher Tata, est-ce qu'on fait. N'importe quoi qu'on va faire, ça prend des hommes d'hockey de pour aller voir ces, ces joueurs-là, pour emmener une évaluation qui va convaincre le directeur général d'aller voir un match et dire oui, on va les prendre. Mais quand je regarde de congédier tous les entraîneurs, ça, ça veut dire que Marc a fait un travail impeccable et que c'est pas de sa faute. Moi, j'ai un gros point d'interrogation au-dessus de la tête de Marc Bergevin. J'espère que l'an prochain, il va comprendre que du côté de, du Canadien, on a besoin d'aide à gauche de défensive, faire attention à droite parce que les joueurs qu'on a, ils vieillissent, un deuxième gardien de but, un joueur euh, d'impact à gauche, un joueur de centre à gauche, euh, droitier, puis ça prend aussi un ailier droit. Donc ça, c'est la responsabilité de Marc Bergevin. C'est pas la responsabilité des emplois. Mais liste d'épicerie, si, mon gars! Bien, Martin... Toi, tu es le premier à me dire, puis je suis d'accord avec toi, je veux que le Canadien participe aux séries, puis qu'un jour ou l'autre, avant des siècles et des siècles, qu'on soit capable de dire on, est, on peut gagner une Coupe Stanley. Donc, ça prend du renfort, Martin. On ne participe pas aux séries pour une quatrième année consécutive. Et là, chez moi, le coronavirus, là, le Canadien aurait eu de la difficulté à faire partie des séries cette année.
0: Ben non, ils n'auraient pas fait, c'est sûr. Euh, puis d'ailleurs, tu sais, Jocelyn Benoît va en rajouter une couche sur ce que tu viens de dire. Il dit la dernière fois qu'ils ont fait les séries, c'est l'année que Michel Terrien a été congédié. Fait que soyons réalistes, t'sais. Donc, depuis ouais. que Claude Julien est là, ce qu'il dit, lui, c'est... On est en train de dire que depuis que Claude Julien est là, c'est pas de sa faute. Il a juste pas eu de bonne équipe, puis euh, il a pas fait les séries.
1: Non, Martin, ça, je te rejoins, puis je rejoins tout le monde à dire, est-ce que maintenant, on doit excuser Claude Julien? Puis la réponse est non. Je pense que Claude Julien part de responsabilité aussi dans, dans le fait que le Canadien ne participe pas aux séries. Mais Claude Julien n'avait peut-être pas les éléments. Ce qu'on aurait aimé, c'est qu'il soit capable, comme tu dis, de sortir un meilleur rendement de tout le monde, participer aux séries, puis là, s'il était éliminé en première ronde, tu dis, "Ben, il n'y avait pas le talent pour aller battre telle ou telle équipe. Mais là, on n'a pas participé aux séries. Il y a des antécédents de Claude Julien qui sont derrière lui en, en disant qu'il n'a pas toujours été l'homme des occasions pour les séries. Mais moi, je pense que Claude Julien avait besoin d'aide. Comme n'importe quel entraîneur qui participe au série, il n'a peut-être pas eu l'aide qu'il voulait ou qu'il a demandé. Puis ça, c'est une responsabilité à Marc Bergevin de dire, j'ai congédié euh, Claude Julien, mais regardez, j'ai fait une transaction, j'ai emmené un élégaux, j'ai emmené un défenseur d'expérience, un deuxième gardien de vue, puis il ne fait pas encore les séries. Donc mon bilan, c'est que mon entraîneur n'est pas assez bon et je dois le congédier.
0: Plusieurs commentaires, puis on va vous lire sur la page On Jase également, ainsi que sur Facebook. Les Facebook, Tim m'envoie vos questions. Et sur la page On c'est moi puis Luc qui est sur votre pa la page pour vous lire. Jérémy qui dit « Le CH a eu des problèmes en défensive cette année, pas à l'attaque, Gaston. Euh... » Puis à quelque part, il y a un peu raison. Tu sais, à chaque fois, c'est un... un breakdown, un deux contre un, Price qui ne fait pas la... le... le gros arrêt parce qu'il y a Canadiens. Je pense qu'il a raison, Jérémy en disant, il a marqué suffisamment de buts, même si le power play était 0-0-0 à domicile.
1: C'est un fait par le fait que Tatar, Gallagher, Dano, Suzuki ont été très bons. Oui, ça, je dois dire oui. Mais est-ce que l'évaluation qu'on fait de l'offensive, c'est assez pour les prochaines saisons? Un. Puis il n'y a pas eu toujours, Martin, une synchronisation entre le fait qu'on a marqué 4-5 buts. Puis le fait qu'on a en accordé 5-6 pour perdre au lieu d'en accorder un ou deux. Donc, est-ce que du côté de la défensive des attaquants, on a eu peut-être des relâchements dans un match qui a fait en sorte que, oui, on en a marqué 5, on en a encaissé 6, ça c'est vrai. Mais parce qu'on a bâti l'équipe autour d'un gardien de but vedette concession, Carey Price, c'est là que je me dis, c'est vrai que Carey Price aurait dû, à l'occasion, ou plutôt à plusieurs occasions, sauver le match pour le Canadien avec un ou deux arrêts très clés.
0: Joël Côté-Vivanti euh, dit euh, « Même en défensive, tout le monde aime Shea Weber, mais ce n'est pas un défenseur qui bouge la rondelle comme ceux de la nouvelle génération. » À ça, il a raison, mais je pense que facilement, tu peux vivre avec un, un, un Shea Weber qui amène tout, sauf ce, ce, ce patin-là pour sortir la rondelle, par exemple, ou, etc. Je pense qu'il amène beaucoup trop d'intangibles défensivement pour euh, dire qu'il n'est pas un, un défenseur 2020. Hein.
1: Oui, puis Martin, ni toi ni moi on est dans le vestiaire, mais ce qu'on entend, c'est que c'est un vrai, un vrai capitaine, un leader, un vrai de caractère. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'aimerais qu'on soit capable de développer un jeune à gauche qui est capable de transporter la rondelle, tu qui est tout feu, tout flamme parce qu'il arrive dans la Ligue nationale et il veut faire ses preuves. Puis j'aimerais ça que chez Weber mmh. soit capable de corriger quelques quelques lacunes de ce jeune-là, deux contre un. Quand pas en tête, le jeune, j'ai je t'ai vu, j'ai arrêté tout ça. Continue, vas-y, prends de l'expérience du vécu. Je suis là pour t'aider, j'ai 34 ans, puis je peux le faire. Ça, j'adorerais ça.
0: OK. Commentaire d'Antoine Bédard qui dit, « Je crois qu'on devrait garder Claude Julien, mais j'aimerais des changements au niveau des unités spéciales et à la défensive. » Tu sais, les unités spéciales, comment expliquer que... C'est ça, la part du coach, tu sais. Le désavantage numérique, je pense que le coach a une grosse importance à avoir, un désavantage numérique qui est efficace. Tu sais, euh, euh, le jeu collectif défensivement, je pense que le coach a une grosse partie là-dedans. Tu sais, L'instinct offensif, serrer le bâton, pas être capable de la mettre dedans, qu qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le coach? Mais j'aurais aimé ça que euh, Claude amène cette défensive-là un peu plus étanche qu'elle que, que, qu l'a été.
1: Oui, puis ça, il y a une partie de responsabilité aux entraîneurs, Claude-Julien et la gang, parce que c'est un comité, là, tout le monde se parle dans, dans ce domaine-là. Moi, c'est en non. désavantage numérique. On a les éléments à Montréal pour bien jouer en désavantage numérique, puis on a un gardien de but d'impact, on a des défenseurs, Chera, Petrie puis Weber, capables de jouer les deux minutes. Là. Moi, je veux, moi là, de mettre Weber à, à gauche, le Petrie, ou Petrie à, à gauche de Weber, je m'en fous, c'est des joueurs qui sont capables de tenir le coup. Offensivement, Dano, Lekonnen, on a de bons jeunes. Maintenant, il y a une responsabilité des joueurs d'être bien appliqués, de, de mettre ton bâton dans la ligne de, de, de passe ou de tir, d'être un peu plus intense sur le porteur de la rondelle, de prendre la bonne décision en échec avant sur le gars qui a la rondelle pour lui enlever le loisir de faire ce qu'il veut. Il y a des choses à faire. En avantage numérique, c'est une question de confiance. Ça marche par séquence. Euh, si le joueur est en pleine confiance qui marque des buts, va prendre des lancers plus souvent, va frapper le net plus souvent. Moi, ce que je remarque, puis je donne un exemple, c'est 2000 l'an passé, où il frappait le haut du filet, là, il frappe le haut de la B Ça ne vaut pas, de la... je ne dirais pas le mot, ça commence par M. Donc, pour moi, il y a une responsabilité, mais c'est aux entraîneurs à pousser ces joueurs-là à être concentrés, agressifs, puis d'exécuter le bon jeu au bon moment.
0: Gilles Laplante, sur notre page on jazz. il va d'un un bon commentaire. Euh, que pensez-vous des deux grosses séries de défaites? Est-ce que un entraîneur différent aurait pu stopper deux séries de défaites aussi longues? Parce que, tu sais, c'est Jean-François qui répond à Gilles sur la page. Il dit, si tu fais juste couper cette série, ces deux séries-là par une victoire ou deux, le Canadien est sûrement dans le portrait des séries.
1: Gilles a entièrement raison. Pas simplement ces deux séries de défaites-là, mais si tu coupes les quatre défaites contre les de détroit en deux, tu as quatre points de plus au classement qui était dernier. Donc ça, oui, il y a une préparation Super. des entraîneurs qui fait vraiment la différence. Ça Fait vraiment la différence. Puis une série de défaites pour un entraîneur, c'est un défi. Parce que là, les joueurs sont plus nerveux, te regardent. Coach, tu veux que je fasse quoi? Alors? Au lieu d'aller à gauche, je vais à la droite. C'est là que l'entraîneur, puis Claude Julien a du vécu, de l'expérience et de la maturité, puis c'est un gagnant, doit couper les défaites. Dire là, écoutez, les gars, on va appliquer le jeu comme ça. Vous allez jouer de cette façon-là, sinon, je vais être obligé de couper mon banc et de vous laisser de côté. Si vous pensez à vous avant l'équipe, je vais réagir. Oui, ce Claude aurait dû être capable de se limiter, puis comme tu dis, la première fois, tu me tapes ses doigts, puis la deuxième fois, Raffou, lui, il a voulu lui casser la main, quoi il n'y a pas compris, c'est des défaites trop... des séries de défaites trop longues, et la série de défaites qui fait mal aussi, ouais. c'est contre les Radons ils des droits.
0: Non, tu as raison, c'est un bon point, on en avait parlé pendant la saison, mais faut croire que la, la pause me l'a fait oublier euh, Quelle douleur de perdre ces matchs-là Face au Red Wing Là, Sylvain Martin nous montre que lui, <rire> il est old school Fait que là, je vais te poser la question Toi aussi, t'es pas mal old school Fait qu'on va voir si t'embarques avec Sylvain Martin là-dedans peu importe les coachs, ça ne rendra pas les Canadiens meilleurs. Les attaquants sont trop petits et dépourvus devant le jeu physique ou fermé. Il faut grossir l'attaque, la défensive est ordinaire sans plus. Et là aussi, ça manque de robustesse. Tant que ces deux aspects ne sont pas modifiés en profondeur, il serait inutile de changer les entraîneurs. Et là, je me suis mis, quand j'ai lu son commentaire, je me suis mis à penser, tu sais, Lightning, c'est pas la plus grosse équipe. Euh, mais ils ne sont pas rendus loin en séries natoires. Euh, O'Reilly, Perron, euh, ce pas les joueurs les plus costauds non plus. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Est-ce que tu adhères à la théorie de Sylvain Martin qui dit, un peu comme dans le temps, il faut être plus gros?
1: Oui, il faut être plus gros, d'accord, mais il faut être aussi rapide. Si Canadiens perdent de la vitesse en se grossissant, on change complètement euh, la mentalité, la philosophie, l'ADN de cette équipe-là. On a bâti ça, ça fait sept ans que marc Benjamin est là. Je ne change pas ça du jour au lendemain. Maintenant, quand il dit « est-ce que les, les, ça n'a rien à voir avec les entraîneurs? » Non, 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 non. Je m'excuse. Oui, il y a une responsabilité des entraîneurs. C'est les entraîneurs qui font le système de jeu. C'est les entraîneurs qui préparent l'équipe. Puis chaque entraîneur a un devoir, dans, quand il entre dans le vestiaire, c'est de sortir le meilleur de ses 20 joueurs pendant un match. Il y en a qui sont à grand coup de pied dans le derrière, d'autres, c'est faut que tu lui dises t'es beau, t'es fin, d'autres, tu dis pas un mot, d'autres, tu amènes de l'eau, L'autre, une barre de chocolat. C'est une grosse garderie. C'est une garderie en haut de 18 ans. Donc, Claude Julien a un travail à faire, puis ça, je le reconnais. Puis la grande force d'un entraîneur, c'est être capable d'arriver après un match quand il rentre chez eux avec sa femme, puis il est deux heures du matin, puis elle, elle l'attend en bas parce qu'il parle encore de hockey avec ses assistants. C'est de dire, tu sais, quand j'ai fait ce changement-là, quand j'ai mis Danou au centre avec euh, l'éconnue et puis euh, n'importe quel autre un joueur euh, à droite, Gallagher, ça apporte tes fruits. C'est moi qui ai fait ça. Je ne l'ai pas dit à personne. Grâce à ça, ça, on a gagné le match deux à un. Ça, c'est la fierté d'un entraîneur de pouvoir se vanter à sa blonde, à sa femme, puis à ses enfants. Vous disait, regardez votre papa, on va regarder le match. Quand j'ai changé ce joueur-là, regardez, là, il n'était pas bon. Puis là, il est devenu un, un joueur qui m'a aidé. Donc, je l'ai fait pour un match. Est-ce que je peux le faire pour un deuxième match? Oui, mais il y a des changements que tu fais puis que es fier de toi, puis ça, Claude doit le faire.
0: Mais c'est quelque chose qu'il fait pas, Claude. T'sais, quand ça marche pas, là, changer ses trios, jamais. puis Encore là, je trouve que ton point est bon. à arriver pour envoyer Gallagher avec Domi, puis mettre un autre à droite de, 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 de ouais. Dano pour changer les choses. ça Jamais au grand jamais Claude a fait ces ajustements là pour réveiller les équipes, aider un gars qui a de la misère, tu sais Domi, tu sais m'amener, si tu gardes tout le temps tes trois meilleurs, tes trois plus stables, puis tu regardes les autres puis tu fais gardez, c'est comme ça qu'il faut jouer. Puis tu comprends-tu ce que je veux dire? Il aurait pu euh, un petit peu plus collaborer au niveau de, des essais, en changeant des trios.
1: Ben, je pense Martin qu'il l'a fait, mais le match t'a fini. <rire> ça ça y aura pas rapporté grand-chose. Il aurait aimé le faire en, en quatrième période, puis ça ne fonctionne pas. Mais il y a des entraîneurs, Martin, il y a, il y a des entraîneurs qui sont bons euh, dans le vestiaire, qui sont bons dans les entraînements, puis dans le match, ce n'est pas le plus grande qualité. Il y a des entraîneurs qui, à l'entraînement, sont moins bons, sont moins bons dans le vestiaire, puis quand le match commence, un petit détail, ils ne l'échappent pas, puis ils font des ajustements. Euh, il y a des joueurs qui sont utilisés à, à gauche, à droite, premier, deuxième, troisième trio, puis ils réagissent très bien. Ils sont productifs. Paul Byron est un de ces joueurs-là quand Michel Terrier était là. Mais Claude Julien est plus terre-à-terre. Il prône de la patience. Moi, je pense, dans le hockey moderne, l'ajustement, c'est que tu n'as pas de patience. Pas que tu envoies un joueur d'un gradin où tu ne le fais plus jouer. OK, ton trio ce soir ne fonctionne pas parce que peut-être tu ne donnes pas à rondelle assez vite. Il me semble que tu es moins rapide. Il me semble que tu ne vas pas dans un coin de patinoire. Je vais changer ce joueur-là. Puis le match après, tu reviens avec tes trios. ça ne fonctionne pas, tu es rechange. Aujourd'hui, des trios stables, je trouve ça un peu dépassé. De faire des changements, puis de provoquer ton équipe, et provoquer l'adversaire, c'est une des grandes qualités que tu dois avoir.
0: C'est drôle parce que, tu sais, je veux pas qu'on arrive à, à dire qu'on conjointement de Claude Julien. Mais en début, on semblait d'accord à dire que euh, c'est un manque de, de, de personnel. Mais là, plus qu'on gratte, euh, fait pas de changement pendant un match, n'a pas changé ses trios, un, un avantage numérique pitoyable à domicile, perdu quatre matchs contre les Red Wings de Détroit, incapable d'arrêter deux séries de huit défaites. Il commence à en faire pas mal Ça plaide du coach. J'ai l'impression que la pause permet à tout le monde d'oublier tout ce qu'on pouvait reprocher à Claude Julien au match 68, 69, 70.
1: Tu as, as raison, Martin, puis je suis d'accord avec toi. Puis Je me dis, Claude Julien, il ne faut pas se cacher là, que s'il part avec deux victoires, huit défaites là, à la prochaine saison... Là, il fera pas long feu. Là. Ça, c'est certain. Là, oublier non. D'être plus patient, oui. D'être plus tolérant, oui. De dire, OK, mais à un moment donné, business is business. Il faut que tu gagnes. La prochaine saison, là, si elle commence à temps, puis qu'on a une saison normale, puis que tout le monde est en santé, que tout le monde est sécurisé, il faut que les Canadiens participent aux séries. fait que là, ça sera pas de dire, ben, là, mon équipe a travaillé, je suis très fier de mon équipe. On a perdu 3-2, il y a une raison à ça, puis il faut que je m'ajuste dès le prochain match. Quand tu gagnes puis tu joues pas mal, prends les deux points, ferme ta boîte, va te coucher puis dis rien. Mais quand tu perds, cherche le moyen à gagner pour le prochain match. Et là, Claude Julien, on va le couteau sa la gorge l'an prochain. C'est un bon entraîneur, mais il doit faire partie du groupe qui vont faire des séries. Sinon, est est pas, si on voit qu'on ne peut pas participer aux séries, il ne fera pas long feu, Martin. Là. On ne cherchera pas de midi à 14h des FQ, dire, il est beau, il nous a parlé, il est fin. Dans le hockey, quand tu es entraîneur, tu es condamné à gagner. Là, ça va faire deux saisons qui ne font pas une série. À un moment donné, enough is enough. Deux, deux, deux,
0: ça ne sera pas trois pour tout de suite?
1: Bien, ah, c'est deux. C'est trois, peut-être que je me trompe. Je pensais, ouais, c'est vrai, il a fait trois. ans non, c'est peut-être moi. C'est ça. Non, 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 mais vérifie, mais en tout cas, deux ou trois ans, Martin, mais de toute manière, il n'a pas fait les séries quand c'est lui qui a commencé l'année. C'est ça que je veux dire, que ce soit deux ou trois ans. Quand il a fait les séries, c'est une continuité quand Michel Terrien était congédié.
0: Absolument. Ça, on est absolument d'accord. Puis le 15e était une chute libre, puis elle a continué de chuter libre, puis ils se sont fait sortir en partant ouais. euh, avec les. Euh, les, les Exactement. Okay. Bon, euh, il non, tu as, as raison. Séries, cette des années, des cette année. C'est ça, cette année, ça va être la troisième année de suite qu'il ne fait pas les séries. Puis quand il rentre en série avec le Canadien, c'était la saison de Claude Julien Puis je veux juste rappeler qu'avant ça, ouais. il n'a pas fait les séries deux fois avec Boston avant de se faire sacrer dehors la troisième année. Fait que ça fait moi. La, la dernière fois que Claude Julien prenait l'équipe au début de l'année, puis qu'il l'a amené en série, là, 2014.
1: ouais mais Martin, Martin, qu'est-ce qu qu'il a fait avec Boston? On s'en fout. Le problème qu'il a eu quand il était congédié avec Boston, c'est que Marc Bergevin a entendu dire Mike Badcock dire. Le meilleur coach disponible dans le moment était congédié à Boston, c'est Claude Julien. Je l'ai eu avec équipe Canada. Puis moi, si je pouvais l'engager, je l'engagerais. Au moment où Babcock a parlé puis qu'il a dit ça de Claude Julien, Babcock était considéré comme le meilleur entraîneur de la Ligue nationale. Il n'y avait pas de défaut. Il pouvait envoyer promener les arbitres, dire à son directeur-gérant Tu plus de la gueule, faire ce qu'il veut. On lui pardonnait tout. <rire> Mais je pense que le Canadien n'a pas été assez patient, n'a pas évalué assez le travail que Claude Julien pourrait faire à Montréal dans une situation où tu n'as pas Marchand, tu n'as pas Pasternac, tu n'as pas Chara, puis tu n'as pas Bergeron. Donc ça, ça rentre en ligne de compte. Maintenant, on le pris, on pense que parce qu'il a été congédié à Boston, le tout va être correct à Montréal. L'an prochain, il a pas le droit à l'erreur.
0: Je suis d'accord avec toi. Puis On a finalement mis en lumière des choses qui auraient pu être faites différemment au niveau du, du, euh, du coaching staff. Ce sera un dossier, euh, dossier à suivre. On va être espérer que la saison se termine, euh, Gas, puis... Euh... Euh, on pense tous que ça pourrait y arriver déjà le de baseball de par revenir de à fin juin, fait que peut-être qu'on aura du, du hockey, puis ça va être le fun, on fait une année, on prend une petite pause, on va-tu recommencer à l'autre, fait qu'on n'aura pas de gros break, ça va être le fun?
1: Oui, ça va être le fun, Martin, mais moi, je te le dis une chose, je ne sais pas si tu aimes ça faire on jase sans chialer, mais moi, j'aime mieux chialer.
0: Oui, <rire> ah oui, on jase, de toute façon, c'est ça qu'on fait. Un gros merci, guys. On se rejase justement la semaine prochaine. Salut, à la prochaine. Salut! c'était Gaston Thérien euh, Avec qui on a jasé euh, du coaching staff du, euh, du Canadien et ce qui aurait pu être fait euh, mieux. J'espère que vous avez apprécié. Euh, merci, un gros merci à Jeannette, à la technique. Merci également à Tim aux médias sociaux. Merci à Luc Dansault. Salutations également à notre boss Daniel Dumoulin. Merci surtout à vous de un rester en sécurité de deux de passer votre heure de lunch avec nous. On se rejasse demain pour une autre édition de 11 ans On sera avec Marc Denis. Bye bye tout le monde.